0: a ser cintia de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota. E eu sou o Cauê Dias.
1: Você está no podcast de futebol sul-americano do Globosport.com e acá, La Pelota não se mancha. Eu me
2: equivoquei e paguei, mas Pero...
0: La Pelota não se mancha.
3: o tirou
1: Morena borraron mi identidad, me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que ser fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Hay penal para Uruguay,
2: minuto
3: 21, Uruguay merece y ojalá tenga. Viene Cavani, pita el árbitro. Cavani, 3, 2, 1. Gol. Gol. Uruguayo. Cavani contra el caño derecho. Al otro caño el arquero. Uruguay trabajaba para ganar. Uruguay está ganando. Cavani en boca. Hace su gol, otra vez convierte Y las malas rachas Empiezan a quedar atrás. Queda mucho partido por delante Faltan 70 minutos Uruguay jugaba para ganar Y le está ganando Levanta,
0: corre Messi Por arriba,
3: Messi Gol, ¡Gol!
4: Vamos,
1: bravo! Almirão, Almirão, gol paraguaio. quero caminhar com dignidade e conquistar minha
0: Abrimos mais uma edição do nosso podcast Copeiro e Peleador, ao som da excelente cantora chileno-francesa ou franco-chilena, Petiço?
1: Olá, Colimba. Eu sempre prefiro, e acho que é essa a razão de estarmos juntos aqui, que a gente cite primeiro o
0: pago mais próximo. Chileno-francesa. Chileno-francesa. Da chileno-francesa, Ana... Me ajuda. Tiju. Ana Tiju. Com a música, aí é mais fácil. Me verdade. Mi verdade, Com a música Mi verdade. A Ana, ela tem um estilo bem próprio nas letras dela. Ela é uma cantora de rap, né? Ela sempre procura dar destaque... Há temas sociais relevantes, como, por exemplo, a luta pelo reconhecimento e respeito ao Uamapu, que é o território ancestral Mapuche lá, conhecido, né? Essa, essa etnia indígena muito da maior parte da população chilena, inclusive, né? E, e,
1: e muito presente nos protestos né, que vieram em 2019, e, e, esse reconhecimento desse povo dos povos originários, da presença deles, tanto que na, na, na reforma da Constituinte, né, na, na nova Constituição. É, que está rolando agora. Que está rolando agora, mas nas eleições tinham vagas para provos originários. Então, esse, esse resgate dessa raiz é, de, de boa parte do povo chileno, ele vem acontecendo não só na, na cultura, mas também na sociedade, na, na
0: política. Né? Bem lembrado pelo Petiço. Aliás, a Uipala, ela foi uma bandeira que esteve presente muito nos protestos. Inclusive, a camiseta da seleção chilena ela tem detalhes da, bem típicos da, 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 da vestimenta da indumentária dos povos maputes, né? Aqueles, aqueles hexágonos ou aqueles quadradinhos, a Aqui. gente vê na lateral, na costura da, da camisa do uniforme do Chile, também na bermuda da seleção e a, chilena. E a bandeira do
1: Ipala é muito bonita, né? Muito, é, pô, ela é linda.
0: A bandeira é muito bonita, o Bocejur também tem uma história muito bonita, porque o Bocejur também é filho Verdade. de, 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 de Maputes e inclusive ele se, ele se manifestou politicamente, mas a gente tá, indo, a gente tá subindo pelos galhos e esquecendo de subir o tronco, <risos> Exato. É, a Ana Tijux, ela é descendente também desses povos originários e... Fica bem evidente na beleza de seus traços. Quem puder e ficou curioso, procura. Vamos ver que ela é uma mulher muito bonita mesmo. E, além disso, também é muito atuante nas causas feministas e marca uma posição bem importante contra a violência de gênero. Você sabe onde ela nasceu, Petiço? Ah, tá aqui
1: na minha frente. Ela nasceu em Lille, na França, mas foi por mera casualidade, né? Ela é filha de um casal chileno que esteve exilado durante a última ditadura militar do Chile. É... Essa ditadura sangrenta. E ela só pôde se mudar definitivamente para o país de origem dos seus pais em 1993, depois da saída daquele
0: senhor Pinochet no poder. Pinochet, inclusive, que também foi excluído das filas do Colo-Colo. Ele, que era sócio, foi até considerado presidente honorável do Colo-Colo. Já não é mais. Parabéns ao Colo-Colo. O -Colo. Penharol está no caminho muito parecido também para tirar da sua lista de, de quadro associativo, repressores históricos da, da, da ditadura uruguaia, né? Isso foi muito legal, que aconteceu essa semana, né? E, bom, a Ana Tijoux, ela... A Ana Tijoux... Perdão. Sim. Também começou a se dedicar mais seriamente à música quando foi ao Chile, quando mudou. Começou a fazer parte de alguns grupos de rap local. E por que, que a gente tá falando de tudo isso? Por que a gente tá falando de Ana Tijuctz, também de Lili e do Chile, Petício Dias?
1: Porque estamos aí no ar com ela. A Copa América e o Chile vem pela frente do Brasil aí na próxima fase, na, no começo do mata, né? Não é nem mata-mata. Não é, um é nem mata-mata. É o mata da Copa América. Brasil e Chile nas quartas de final.
0: E ele vem completo, vem com Alexis ou não?
1: Vem com. Eu acho que vem com Alexis. Eu acho que vem com Alexis.
0: Tá sendo, ele ficou guardadinho esse tempo inteiro, é, né? É. Até é. mesmo porque era uma competição que dois grupos de cinco classificavam-se quatro, era evidente que era Bolívia e Venezuela que ficariam fora,
1: né? É, não, eu, a relação candidato-vaga é o sonho de qualquer...
0: <risos> vestibulando. Qualquer
1: vestibulando, qualquer <risos>
0: concurseiro... São as duas piores seleções mesmo, né? São, nome, são as duas né?
1: piores e ainda num, a Venezuela em algum momento chegou a, 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 a galgar algum parâmetro ali, a subir algum degrau nessa disputa é, um, tempos atrás, mas ela voltou a ser uma seleção de batida facilmente aqui dentro do, do continente. E a Bolívia vai muito mal.
0: É, a Venezuela tinha muita esperança por conta das categorias de base, né? A Venezuela fazia um bom Isso, trabalho geração, na chegou nas nas finais, gerações. Chegou finais
1: mundiais de base, a final mundial de base, enfim. Mas não esse trabalho não tem acontecido e aí a gente precisaria entender um pouco melhor é, todos os problemas do país, como a federação se reestruturou ou não, mas eles não conseguiram traduzir aquele bom trabalho da base ainda
0: na seleção. Perdeu-se um trabalho, e sabe quem falou sobre favoritismo agora nessa reta final de Copa América? Quem tava falando sobre favoritismo? Ele maestro Oscar Tavares, ele falou se tem algum favorito. Você desconfia que ele tenha apontado algum favorito?
1: Eu acho, conhecendo o maestro que ele não vai querer pegar pra ele. Primeiro por humildade, e é verdade, ele tem muito disso. E depois porque ele não faz parte do projeto, não faz parte de toda a identidade dele, chegar e falar, ó, oh, é com a gente mesmo aqui, nós vamos chegar e... Vão arrebentar.
0: E é o Uruguai no mano né? O Uruguai, Uruguai nunca, nunca se assume favorito, ele deixa para aprontar. Vamos escutar então o que falou o Maestro Tavares sobre as quartas de final da Copa América.
5: Me parece que quando você entra na fase final, não há um partido fácil, não há favoritos, talvez com a exceção do Brasil e um pouco da Argentina.
0: Então, olha só, vamos dar uma olhadinha como ficaram as quartas de final dessa Copa América, né? É, de um lado, a gente tem Brasil e Chile. Quem vencer vai pegar quem passar de Peru e Paraguai. E do outro lado, na chave, a Argentina enfrenta o Equador. Quem vencer aí pega Uruguai e Colômbia. Já de cara, Petiço Dias, o seu, as suas duas, suas duas semifinais. Aqui na parte de cima da tabela,
1: o Brasil vem sobrando. Acho que o Chile... Apesar de, ter, de ser um time é, envelhecido, é um rival mais complicadinho, mas o Brasil deve passar. O Brasil não tem tido dificuldades aqui no continente. Então o Brasil leva favoritismo na, na, numa das quartas de final. Peru e Paraguai me parece bem equilibrado. É, eu acho que o time é, do Paraguai talvez tenha uma ou outra saída diferente ali na frente que o Peru não, não consiga encontrar
0: ainda. Almiron aqui. é o melhor jogador do Paraguai, sim ou com certeza? Sim e com
1: certeza, <risos> porque é isso quando eu falei disso, é, de, é a ele que eu tô me referindo por uma solidez defensiva né, que o Paraguai tem, por um bom sistema defensivo e por ter um atacante né, um, um meia, um cara que encosta lá na frente como o Almiron é, fazendo diferença então eu acho que ali é, aqui tá a vantagem do Paraguai acho que Brasil e Paraguai se encontram nessa semifinal Agora eu te pergunto, do outro lado da chave, você achou que você ia me complicar, mas eu <risos> eu que vou te complicar. É, do complicado. outro lado, na outra chave, nas quartas de final, Argentina e Equador, quem levar enfrenta o vencedor de Uruguai e Colômbia. Pra você quem faz a outra semi.
0: Eu acho que a Argentina tá começando a se acertar nos segundos tempos, que era o grande problema da Argentina, que ela deixava cair muito. Tudo bem que esse último jogo foi contra uma Bolívia é, que eliminada. eliminada, que não assusta ninguém. É. Mas do outro lado, esse Uruguai e Colômbia, Colômbia com a baixa do quadrado, suspenso pelos cartões amarelos, Deve jogar o Cardona, o que não quer dizer que vai cair o nível, ao contrário, o Cardona é muito bom jogador, mas eu acho que aí é até mais uma torcida do que uma convicção. Eu torço pelo Uruguai porque eu acho que é sempre legal ter o Uruguai. Um, Uruguai e Argentina numa semifinal vai dar é, um, um, um pouquinho mais de graça para uma Copa América bem esvaziada, bem sem graça, né? Cinza, né? Xoxa demais.
1: América cinza. Mas eu acho que esse Uruguai e Colômbia é certamente a melhor das quartas de final. É o jogo. Se eu pudesse escolher só um para ver, seria esse. Porque eu acho que... É, hum. Embora Peru e Paraguai também tragam um equilíbrio... eu Mas acho que o Uruguai é um equilíbrio
0: É um equilíbrio pra mais baixo, baixo né? é.
1: Eu acho que o Uruguai e Colômbia... Primeiro, o Uruguai... É, a gente né, vinha batendo nessa tecla. Eu acho que o Uruguai começa a mostrar um pouquinho nos dois últimos jogos. Começou a se encontrar. É, pro torcedor flamenguista, boa parte desse, desse encontro do Uruguai... É, passe talvez aí pela, pela entrada do Arrascaeta no time. Ele começou a encontrar uma cara para o meio-campo, Cruz
0: foi bem, também. Dela
1: Cruz, então, com, com o Arrascaeta encostando mais, o Dela Cruz pôde jogar mais aberto, pelo lado esquerdo, trouxe velocidade pelo lado esquerdo, encostou ali com o, com o Valverde aberto pela direita, e aí ele teve variação, né? No segundo, no jogo agora. É... Contra o Paraguai, ele jogou com, do, com doble cinco ali, com Betancur e Vecino, ou seja, muita qualidade nesse meio de campo. E o Nandes foi pra lateral. E o Nandes foi pra lateral direita, ele, ele resolveu ali um problema que ele não tinha consistência na lateral direita com o Giovanni Gonçalves. É... O garoto é novo ainda, é, o caso. Próprio... Ele, ele não tinha se encontrado ainda é, esse sistema, né, como, como ele tava fazendo ali pelo lado direito, e, e eu acho que ele começa a encontrar uma cara com o Nandes na lateral, e aí... É, ele, ele poupou o Soares, claramente agora na hora, do, do, na hora da decisão, com um pouco mais de descanso, o Soares certamente vai estar em campo e tem que estar.
0: Consenso, vale lembrar que o Soares aceitou também, ele também reconheceu que era bom ele se guardar nesse é, jogo. E, e ficou
1: bem claro isso, que era importante e que ele tinha que guardar energia para essa fase final. É, e eu acho que o Uruguai começou a se encontrar ali é, com esse meio campo, Valverde e Dela Cruz abertos mais, mais pelo lado, Vecino Central, com o Betancur ajudando ou... E aí numa versão mais ofensiva... Com Cavani e Soares lá na frente... Só o Vecino no primeiro volante... Acho que para esse jogo contra a Colômbia... Ele vai... Vamos ver como o Uruguai vai se armar... Porque ele também... Ele... O time do Colômbia é muito forte fisicamente... Sim... Então eu Sim. acho que ele... ele provavelmente vai ter que pensar... Esse, esse doble 5 dele pode se manter... A gente vai ter que ver se ele vai, ele vai manter o Arrascaeta... Ou ele vai voltar com o Soares... Para jogar com o Soares e Cavani... É... Eu acho que isso vai ser, import... vai ser interessante de ver o Uruguai... E eu acho que o time da Colômbia... Embora ainda isso não tenha se traduzido em resultados... É um time que tem é, passado esses três, sempre favoritos, Brasil, é, Argentina e Uruguai. Eu acho que o time da Colômbia é o quarto melhor time da, do continente Sim. em nomes, em, é, em possibilidades que o, que o, que o elenco é, apresenta. E, e eu acho que, que pode complicar a vida do, tanto do Uruguai aqui ou numa eventual semifinal contra a Argentina, porque é um... É um é o, é o time que pode mais incomodar essas três forças. Como aqui.
0: quase complicou a vida do Brasil também no jogo que fez. Isso, isso. Foi, foi um jogo o Brasil ganhou no apagar das luzes. É, eu só, eu só me chamou muita atenção realmente como ele colocou o Naitan para jogar na lateral direita. Ele, ele até tinha feito nas eliminatórias o Talari jogou com o Vinha na esquerda e o Pelado Cáceres na na lateral direita, mas não ficou realmente. O Cáceres também está. Tá, tá, é, ele vai em
1: todas e não vai em nenhuma há algum é. tempo,
0: né? Faz algum tempo chegou que tá, a ser né? sondado por clubes aqui do Brasil. Acho que até o próprio São é, Paulo, e, Paulo e, inclusive. E, né? cl
1: e claramente, óbvio, quando a gente fala em é, na, no nível de disputa
0: local, ele ele seria um ótimo reforço, né? Muito parecido, mas aí ele viria muito numa, numa condição muito parecida. Só que do outro lado, o Palito Pereira, quando veio também. Um jogador histórico de seleção uruguaia, mas que é, já estava é, num, é. numa, numa fase da carreira que não é mais o auge.
1: Perfeito. Porém, perfeito, é um, boa, boa, é um boa, jogador
0: boa fisicamente inteiro ainda. Sim. Né? E com, aquele, com, com aquela entrega aqui, que, que é peculiar a toda... Com a entrega que é peculiar ao uruguaio. Porque, e também eu queria que você me falasse da escola paraguaia de zagueiros, porque tá louco como o Paraguai... Consegue formar bons zagueiros e, ele, e, e zagueiros que vão muito bem, principalmente em bolas aéreas, cabeceiam, você te joga uma lava-roupa, eles cabeceiam. não é... <risos> Eles não têm a menor dúvida. O, aí. Que, o que apareceu na
1: área, eles estão cabeceando. Não, e muito forte fisicamente, é, muita imposição né da defesa paraguaia. É realmente impressionante a escola que eles criam. Eu de verdade não consigo encontrar aqui um... É... Um
0: paraguaio que vai...
1: Vá... A, a fonte, né? Ah, eles criam defensores por causa disso, mas é impressionante mesmo. Eu acho que tem muito a ver também com entrega. São, é, é, são jogadores de muita, de muita disposição, muita entrega. Mas a gente teve, do mesmo, no mesmo país, que saiu um Gamarra, que é um jogador, pra mim, um dos mais técnicos a é, que já jogaram... E você também... Então, você mistura com isso, com esses jogadores. tem então, então, saíram zagueiros de vários tipos, né?
0: Saíram zagueiros de vários tipos, qualidades de... E... Mas você sabe que na Argentina, no tempo que eu morei lá, eles diziam que se você encontrar um... um se você se fizer de valente contra um time paraguaio, eles são valente e meios, assim. E eles Você eles não, tem... consegue... não consegue dobrar um não, paraguaio tem, na, é... Na, é, na, 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 na questão da valentia, porque... É... E é curioso que eles reconhecem que os uruguaios, eles acham que os uruguaios são nervosos, que um, um uruguaio sempre tá na bronca, você não, ele nunca vai dar risada, ele sempre vai brigar com você. Mas a questão da valentia é uma, é uma, é uma característica
1: ao Paraguai. associada
0: ao paraguaio.
1: E, e, e tem alguma razão, tem aliás boa parte de razão nisso. Enfim, acho que esse, acho que pode nascer daí também essa, essa vontade do defensor paraguaio, essa, essa disposição. Eu acho que é isso, Uruguai e é Colômbia. E aí é a Argentina que começa a se encontrar, como você falou, né?
0: E a Argentina tem um detalhe interessante dele, né? Do camisa 10, Lionel Andrés Quem que Messi. será que é a manchete da Argentina? É sempre ele. Ele é líder em tudo. Só que tem um detalhe importante, em Fazia mais de 700 minutos, 740 e poucos, para ser exato, que o Messi não marcava um gol de bola rolando. O Messi só tinha feito gols pela seleção argentina em cobranças de falta oh, ou cobranças penalidade. de pênalti. 700 e tantos minutos. Eram né? quase 19 jogos. É curioso isso, né? Impressionante, impressionante. Por que que, por que, que ele... É... Porque realmente não é uma Argentina que cria muito, é uma Argentina escassa, de poucos gols. E... E gols muito concentrados no Messi em jogadas de bola parada, porque é uma, é uma Argentina, realmente, que depois você começa a passar em perspectiva, teve muito, muitos pênaltis a favor e resolveu jogos dessa forma e sempre pela diferença mínima. É, mas não é uma Argentina de volúpia ofensiva. Mas não é, é uma parente, Argentina. Olha aqui esse
1: jogo contra a Bolívia é, desmente um pouco isso, mas é muito pelo, pelo que a gente tava falando, pela situação, pelo é, Bolívia eliminada e tal. Mas é, é realmente não é uma seleção que cria tantas chances e mais, né? É uma seleção que claramente tem nele a única figura ofensiva, ou a Principal, para não dizer única, porque se você tem Lautaro ou Agüero, claro que você tem uma, uma outra força chegando na frente ali. Mas, em geral, é tudo vai nascer do pé dele. Então, é, é claramente, e não pode ser diferente, todo mundo tá de olho o tempo inteiro.
0: Né? Lautaro que fez as pazes com o gol, será? Porque também tava brigado, né? Não, é, não, não se, tava se dando bem e parece que... A evolução dele é importante
1: para ver o que vai ser o futuro da Argentina nessa Copa América e talvez olhando a Copa. É, a Copa do Mundo. Eu acho que é, é, ele precisa decidir em que nível ele vai, ele vai sintonizar com essa seleção, né?
0: E sobre Papo Gomes, o que, que você tem a dizer? Eu gosto demais, eu gosto demais. É... Gente como a gente, né? Gente lá. Como a...
1: Não, e, 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 e sempre que... Ele sempre foi desacreditado, vai, assim... Ele... Por isso, gente, como é, é, ele sempre foi desacreditado e sempre, foi, sempre conseguiu se destacar, né? Sim. E sempre conseguiu alguma coisa a mais, aí depois... Querido, aí, né, aí, por aí todo o grupo. Aí ele estoura na Europa, aí vai, puta, daí tem um, né, afastado do elenco, fica treinando separado na Atalanta, aí vai... É... Aí vai pro Atlético, parece que vai, a coisa vai andar, e não anda. Mas enfim, mas você vê que ele... É nas poucas oportunidades que ele teve na Argentina, ele, ele fez valer a Respondeu. presença dele. É, é.
0: E só para não perder, então, a pauta, já que a gente falou do Messi, o Messi, ele nesse jogo contra a Bolívia, ele se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção argentina. Ele passou ninguém menos que Javier Mascherano Ele tem hoje, então, o Messi, 148 jogos. O Mascherano tem 147. O Zanetti, 143. Zanetti também que jogou desde sempre, né?
1: Não, é impressionante esses números, né? E são, são muitos jogos, né? E, e claro, as seleções têm jogado mais recentemente, né? Tem jogado mais vezes nos últimos anos. Então, isso eleva o número. Mas você vê que são jogadores todos dessa, desses últimos 15, 20 anos.
0: É, o Ayala é o quarto com 114 jogos. E o Di Maria, o quinto, com 107 jogos. E olha, que... assim, desculpe cortar, Léo, mas olha que
1: impressionante. Desses cinco que mais atuaram pela seleção... Eu acho que nenhum tem um título pela seleção principal. né? Então, é assim: isso me, isso me veio aqui, mas você olha a lista.
0: Não, pela seleção principal não, é. A gente é, tem a gente os que foram campeões medalhas, olímpicos, isso, mas, mas não pela seleção principal. É verdade. E para quem ficou na dúvida, enquanto o Petiço está fazendo aquela pesquisa dele. O Maradona é o décimo dessa lista, né, do, da lista de top 10. O Maradona é o décimo colocado. É claro que tem muito disso que o Petiço disse. Era uma época em que a seleção argentina jogava muito menos do que se joga agora, né, que tem Copa América todo ano.
1: É, no mínimo, é, Copa América todo ano é, eliminatória em pontos corridos. Você, você vai jogar, vai fazer 18 jogos ali, enquanto a Copa América se resolvia de outra maneira. Então você vai, vai jogar muito mais. É... mas é impressionante, né, você vê os cinco principais jogadores, os cinco jogadores que mais atuaram pela Argentina não tem últimos, títulos, né, pela, pela seleção títulos pela seleção principal, né Ó, o Ayala, por exemplo, tem o Pan-Americano de 95 e a Olimpíada de 2004 olha, então só pela base então é, realmente é, esse número mostra é, é um número de claro, o Messi segue rompendo todos os, todos, todo o livro dos recordes mas é um número que mostra como faz falta um título e, e como é importante para essa seleção conseguir conquistar alguma coisa agora.
0: E de, desde então, nessa seca já, nesse 28 anos sem títulos de, de Argentina em competições pela seleção principal, o Brasil ganhou 9 títulos nesse meio tempo. Incluindo é. aí, você pode colocar a Copa do Mundo, pode colocar a Copa América, vencendo a Argentina, inclusive em final em de várias finais. Em várias é. finais. Então é, uh, o parâmetro para a cobrança para o argentino ficou muito mais alta, né?
1: Não, ficou. Você jogou o, o principal rival, tá ganhando toda hora. Agora, agora a gente deu uma sossegada, né? Agora a gente dá uma. Se bem que a última Copa América voltamos a, voltamos a vencer. É... Mas a Argentina não consegue. E... e aí você. Eu acho que o que mais frustrante. É que você olha e a seleção tem, tem com o quê? Ela teria claro. como? E não consegue.
0: É a sensação de que se tá claro, desperdiçando e, uma geração muito tá, boa, E né? a gente
1: tá falando tudo isso, e por, uma, por alguns centímetros daquela bola do Messi ou do Higuaín, eles teriam o, o, eles teriam o, o Supremo, que era ganhar Sim. uma Copa do Mundo aqui. Mas, é, 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 ou, ou pelas penalidades do, nos jogos contra o Chile, mas... Perdeu
0: é... duas Copas Américas do vê... Pênalti. Exato, você vê Perdeu. como.
1: Chega próximo, mas falta essa conquista. Essa conquista, né? A gente olha essa lista, não tem um título entre eles.
0: O que é uma tremenda, é um tremendo, às vezes tem coisa que é, é por ser ruim, tem coisa que é por azar, e aí eu acho que é mais azar. As Copas da América, acontecido ah, é, nos é. pênaltis, também tem uma boa dose de azar. E sobre isso que você falou, o Scaloni também falou, sobre essa geração que é muito boa, mas que não consegue ter um título, e ele se lamentou por só jogar em. 11 no, num, num time de futebol. Ele queria mais, porque ele acha que nessa seleção argentina cabe mais do que 11 titulares só, que ele tem mais gente boa no banco. É, fica apertado o campo. Hein? <risos> Vamos escutar o Scaloni então. Bueno,
1: a
5: realidade es é que jogam 11. Me gustaría que joguem mais que 11, porque merecem un... merecen a maioria jugar, porque na hora que han, han, hecho, han demostrado, os chicos que não venham jogando, han demostrado que podem estar.
3: Hay penal para Uruguay, minuto 21, Uruguay merece y ojalá tenga. Viene Cavani, pita el árbitro. Cavani, 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Cavani contra el caño derecho. El otro caño, el arquero. Uruguay trabalhava para ganar. Uruguay está ganando. Cavani en boca. Hace su gol. Outra vez convierte. E las malas rachas empiezan a quedar atrás. Queda muito partido por delante. faltan 70 minutos. Uruguai jugaba para ganar e está ganando a Paraguay.
0: Martin Rodrigues é o narrador uruguaio que escutamos relatando o gol de Cavani na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai. Há 18 anos, ele faz o que sempre soube ser sua vocação: colocar a voz para contar o futebol que acontece no paísito e também todas as aventuras da Celeste de Maestro Tavares, de quem é fã, confesso, por seu processo de seleções nas categorias de base e pela mudança de mentalidade no que é e o que significa a famosa garra-charrua. O Martim também rompeu barreiras e preconceitos quando falou no ar sobre a
1: própria orientação sexual. Ele é gay e conversou com a gente para contar um pouco sobre as conquistas e a luta contínua contra a homofobia no futebol, um espaço historicamente machista.
2: Eh, lo que siempre aclaro es é que yo no dije soy homosexual para tener ese reconocimiento. Yo lo dije porque tenía la necesidad personal de decirlo. Después eso generó consecuencias que yo no pude manejar, quiero decir que no dependían de mí, que escapaban de mis manos y bueno, si en esas consecuencias viene a lo que vos decís, yo lo acepto y si eso puede ser útil sobre todo para alentar a que nos questionemos la enorme que en, en, a enorme repressão que há com respeito às questões de orientação sexual no esporte, bem-vindo você.
0: Martin mandou então esse, essa, essa primeira, né? ele me respondeu, ele, foi uma entrevista que a gente fez com ele, ele, ele respondeu, ele foi gentilmente falou e interessante esse ponto né, dele porque no esporte e o uruguaio vive como a gente vive com uma, com uma paixão tão dedicada é muito difícil e aí eu não tô falando só dos jogadores que a gente já sabe que não não existem casos ou, ou pelo menos não existem casos ninguém se declara se, se declara se diz é, disse reconhece fala tão abertamente claro. sobre uma orientação sexual mas também aí é fazendo é, olhando para dentro assim para a imprensa também não tem né não
1: ninguém se declara é... É, realmente é isso eu acho que existe uma acho que tudo isso vai alimentando o, o meio a sociedade em si já, já... Já muito opressor, opressora nesse sentido E talvez o meio esportivo Ele seja ainda mais, talvez não, com certeza Ele, ele é ainda mais opressor é, Muitas vezes é... Detrator, né, de alguma maneira Muitas vezes é, se associou é, A homossexualidade A... A, a uma fraqueza Ou alguma, né... Era comum isso, ou até como uma ofensa, né? Você, Sim. a torcida para ofender outro time a, a associava ele, ela a isso. Acho que tudo isso foi criando, foi criando um estigma ainda mais forte, foi criando uma barreira ainda mais forte para que qualquer pessoa desse meio, seja ele jornalista, torcedora, é, é, atleta, pudesse se declarar que ele
0: é. é e, e às vezes associava até a ideia de que se fosse e aí é, é, é como o machismo entra nisso também, a ideia de que se fosse um homossexual ele não teria o conhecimento necessário para estar ali porque a homossexualidade está ligada a uma característica feminina e mulher não é entende verdade. esporte. Então é, é um ciclo, É dois preconceitos, é, dois jun... preconceitos é. juntos em uma coisa só realmente muito forte. É muito forte e o Martim ele se posicionou, ele falou abertamente ele falou sobre isso ele também comentou é, sobre a imagem que a gente tem no Uruguai de, do Uruguai ser um país né que historicamente recentemente até muitas políticas progressistas né mas que não deixa de ter uma identidade muito ligada muito ligada a, ao homem do campo né esse gaúcho rústico né e, 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 e que de, de alguma certa forma também transmite a identidade no estilo de jogo né
1: sim é isso é interessante porque eu, ao mesmo tempo que você tem um, um lado de muito avanço né de, de, de pautas progressistas, é, talvez é, nasçam lá antes, ou nas, talvez não nasçam, mas que post, são postas em prática antes, como liberdade. Discutidas
0: abertamente. Discutidas
1: né? abertamente, né? É, como legalização da maconha, é, casamento homossexual, união homossexual, como for. É, e realmente lá você consegue, lá isso surge, é debatido abertamente, é, há um avanço, e ao mesmo tempo é um país agrário, rural... É interessante esse, esse contraste. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Os países nunca
2: são uma sola coisa. Os países são la síntese de uma quantidade de culturas. E y lo que suele ocurrir quando se nos mira desde afuera é es que a veces se nos identifica com aquello que mais se le muestra al mundo de nosotras e de nosotros. E isso a veces tapa outras realidades. Eh, a ver. Yendo de a poco. Yo creo que Uruguay, Uruguay es un país que, que hace más de 100 años separó la iglesia del Estado, por ejemplo. Este, Uruguay es un país que tiene una tradición de educación pública laica que, eh, que se instala a fines del, del, siglo, del siglo XIX. Eh, es decir, ¿hay alguna acumulación cultural que explica esto que ustedes perciben? desde Brasil, que tiene otras lógicas, No pensemos nomás en, en el peso de determinadas iglesias, bueno, en Uruguay eso no se da, eh, con todo el respeto del mundo, la comparación de Uruguay con el Brasil de Bolsonaro siempre nos va a dar bien, la, eh, la, la comparación de Uruguay con una Argentina donde en algunas regiones hay un peso de un catolicismo muy conservador, o, o con lo que pasa en Paraguay o en Perú, siempre nos va a dar bien. Pero bueno no nos quedemos con comparaciones de una cultura muy conservadora ¿no? porque eso también nos no va a impedir centrarnos eh, en, en, en lo que todavía nos falta para avanzar eh, y eh, dormirnos en nuestros laureles y eso nunca es sano
0: interessante também este ponto né a, a importância que ele dá a, a uma questão histórica do Uruguai ser é um Estado laico, de você ter... você As questões religiosas não interferem nas, nas pautas sociais. Então, é, isso daqui... Ou, ou que a igreja não tenha... E aí não é só a igreja católica, são todas não, as igrejas. É o que é.
1: a gente tem visto mais recentemente. Muitas vezes não tem vindo só da igreja católica, de movimentos neopentecostais, é, tudo isso. é Realmente é interessante esse ponto de como a separação pode ter, lá atrás, ajudado a criar um espaço, um bolsão... De, de respiro, de ar para que você possa debater essas pautas né? a separação permite esse, esse, esse espaço e, 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 é, e é legal como ele faz essa construção mostrando é, isso em oposição a outras realidades e aí são realidades históricas também algumas atuais, algumas momentâneas mas também históricas, né?
0: É, não, não deixa, de ser, não deixa de, de ser... Eu gosto muito dessa, desse pulmão aí, que é esse bolsão que você disse realmente. Porque o uruguaio não é por causa disso que ele deixa de ser religioso. Eles são, sim são bem fiéis, são religiosos, mas eles conseguem separar muito bem o que, o quais são os preceitos religiosos que eles acreditam ou não que eles acreditam, mas o que eles acham que que vai, que colabora para a fé deles, para aquilo que eles imaginam como sendo o correto e a fé que eles querem exercer, para as coisas que são do cotidiano, mundanas. Né, de mundanas da vida que são, claro. são, são outras questões. E eu só, eu só me lembrei agora que você falava da questão é, até da quando se usava a homossexualidade como uma ofensa para outra torcida, o Martin na conversa ele também nos falou isso, né? Ele falou que se um psicólogo analisar as letras das torcidas é, quando cantam, é, principalmente as torcidas sul-americanas, né, que louvamos a correr, né, que é dava essa coisa que é a é questão. Verdade. O, da homossexualidade, de você submeter o outro né, a, a uma violência, geralmente sexual, numa relação homossexual. Perfeito. É, mas você submeter, você ter o direito do corpo do outro. E aí quem explica isso muito bem é o... É o um antropólogo Pablo Alabarsis, um argentino que tem o El Cultura del Aguante, um livro espetacular, que ele diz como isso está muito associado à relação é, das torcidas das barras com as relações tumbeiras das cadeias argentinas, Olha. porque na cadeia, a lei do mais forte o Sim. homem mais forte, ele submete né? ele, ele, oh. o preso mais fraco é submisso ele acaba se tornando é, como um corpo para satisfação do desejo sexual do preso mais, mais forte. forte
1: mais com, ou seja, mais forte não só fisicamente, mas também do mais forte em suas ligações ali dentro. Exatamente
0: e como isso, como é. essa, essa ligação criminosa, ela acaba também é, é, passeando pelo mundo das barras. Faz é. muito sentido e nunca tinha pensado nesse lado, assim,
1: interessantíssimo isso, interessantíssimo isso, como, como a, a coisa da cultura da cadeia vai se reforçar, vai entrar na barra, e a barra vai, barra vai reforçar isso, e é verdade, né, a barra é, 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 os, os cantos muitas vezes falam de relações homossexuais sim é, vou, vou lá, vou te correr e sim. meu time vai fazer isso com o teu sim. interrompimos
0: el orto interrompimos
1: el orto, e ao mesmo tempo é, 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 ele tem esse preconceito,
0: mas ele, a música reflete Tá falando disso. Tá falando de uma relação homossexual. É, mas... Fica a dica aí, a gente vamos tentar trazer um dia o Pablo Alabarsis que é um... Ah, é um... Seria, seria fantástico. Ele é muito bom, seria fantástico. O Martim também nos contou que nunca teve problemas mais graves, né, por ele ter aberto é, é, a sua orientação sexual, ele notou sim que teve um certo silêncio, como se fosse... Quase que um acordo social, nenhum dos colegas de profissão de outros canais ou até gente que ele sempre encontrava nos estádios, por exemplo, é, o procurou e perguntou para falar sobre o assunto É, ele disse isso, que ele foi sempre muito bem tratado, que todos respeitaram, mas que ele entende que às vezes
1: ele fica tentando compreender o que significa esse silêncio, o que isso quer dizer Que é um assunto que ganhou uma certa repercussão no Uruguai, então ele imaginava que alguns colegas de profissão iriam procurá-lo Sólo nada ¿no?
2: Ojalá que, que no quede solo en un pronunciamiento, que empiece a haber jugadores, dirigentes, más periodistas que lo digan, porque es obvio que yo no soy el único, porque, porque no hay una sola persona homosexual en ningún ámbito, hay muchas en todos, simplemente hay ámbitos en los que las personas sientan la confianza de decirlo, y lo dicen eh, e há outros em los que ha habido históricamente tanta homofobia, tanto machismo, tanta repressão em los que cuesta mais decirlo El fútbol é um exemplo pero há outros os ejércitos o mundo policial o mundo da política
0: Capô eh, E aí ele manda o um recado né ele falou assim bem claro ele teve a coragem de, 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 de falar abertamente sobre a orientação sexual dele e que ele não é o único, no, neste meio, como também em outros meios que historicamente são machistas, que são fechados, ele sabe que que existe o quê? É, é estatístico. É estatístico. É estatístico.
1: É. Você não, né? Assim, é, é... por que que nesses meios, claro, você vai ter é, variações, mas muitas vezes essas variações vêm da repressão, vem muito mais de uma repressão do que de uma, do que da, do... enfim, de uma de uma vontade natural, de uma enfim, é, o que eu acho, é, eu acho que ele, o que ele falou muito bom, muito bem, assim, o futebol, ele sempre é uma, uma, uma um microcosmo de tudo que tá acontecendo, isso é uma, né, isso tá bem claro, isso a, gente, a gente já debateu várias vezes, é, mas ele, em alguns pontos, ele é ainda mais é, fechado, mais perverso, né, nesse sentido dessa perseguição, então eu acho que é isso, isso é muito importante, e, e que, que pessoas comecem a romper um pouco esse ciclo, isso é essencial, que, como o jogador da NFL, que recentemente é, se assumiu né, publicamente, é, eles começam a romper esse ciclo. E isso, pra mim, começa a gerar de novo esse espaço. Aquilo que ele tá falando de espaços de respiro, começa a gerar esse espaço de Sim. respiro. Pra que, pô, ele, fei, se Você ele fez. Você tem um precursor. O outro né? pode fazer. É, 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 você começa a abrir espaço para isso
0: e aí eu, é uma tese que eu tenho eu não sei, eu queria te escutar acho que a gente até já chegou a conversar sobre isso mas eu queria, queria ouvir so, sua opinião até porque eu perguntei isso também pro, pro Martim a gente muitas vezes fala que o futebol é um reflexo da sociedade, né, e, e por fato o futebol é. é, mas você não acha que o futebol ele neste caso específico, ele não é um reflexo da sociedade, porque às vezes quando a sociedade caminha ou quando ela debate em outros meios, em outros âmbitos, ela já começa a aceitar isso. O futebol, ele permanece estancado, estagnado não, no mesmo lugar? Não concordo muito com isso.
1: Porque ele, nesse ponto ele é mais retrógrado, ele é mais fechado, porque se considera, ele muitas vezes se considera um mundo à parte. Como é com o racismo. Ah, não, não, mas eu xinguei o juiz, eu xinguei o juiz ali por causa da cor dele, mas é, é futebol, eu não sou racista, não. É só porque é só por causa do futebol, tá? Epa, peraí então eu, eu acho que eu concordo muito com o que está falando é, às vezes o, o meu ponto é que muitas vezes ele pode virar é, a caixa de saída
0: licença poética a
1: licença poética do que o do que do que o, o cara não o cara não tem pode coragem fazer, não tem coragem é, em, em, né no dia a dia no, do que ele não pode falar no trânsito às vezes ou enfim ou na para o colega de trabalho dele e aí ele vai lá no, no ele no vai lá estádio. no campo e aí ele ele joga para fora toda, toda toda tudo aquela todo o esgoto que ele tá, que ele tá fomentando que ali. Que corre dentro que, dele, né? Que corre ali dentro dele. Então, é, eu acho que muitas vezes é, tenta se separar o futebol, o espaço do, do, do esporte é, para poder ser um... Um depósito disso aí. Então, eu é, concordo muito contigo. Acho que o futebol é mais retrógrado nesse ponto, porque muitas vezes tenta se colocar como, como, para essa finalidade.
0: Né? É, e o, não é espaço de licença poética, não é espaço para ninguém ser racista, e nem homofóbico, e nem machista, e nem qualquer coisa que, de, desse, estilo, desse estilo, por esse estilo. E a gente agradece muito ao Martim Rodrigues pelo papo que ele teve com a gente, e narra muito bem, hein? Narra não, bem gente, demais. Teve um
1: exemplo ali, é, e eu, eu acho que é muito legal. E, e, o, e, o, e o ponto é... Claro que a gente tá falando é, num outro país sobre ele, porque ele, ele tomou essa atitude. Mas, ao mesmo tempo, é, é, acho que de tudo que eu ouvi dele e tal, ficou meio claro que ele não fez isso, porque, ó, vou fazer pra, pra, pra ser conhecido, pra que, no, pra que me liguem do Brasil. Ele fez isso porque é uma... É, porque é ele. É natural. É quem ele é. É quem claro. ele é. Ele não, tá forçando, ele não tá se fazendo pra... Entendeu? Eu acho que isso ficou, ficou bem, bem claro em tudo que ele falou
0: É chegado o momento do nosso cortita e al-pie Com as três notícias rápidas e curtinhas Pegaditas al-pie sobre coisas que você precisa ou não saber Sobre o futebol sul-americano
4: Eu vou começar,
1: eu vou começar porque essa aqui é dele Mais um patrono deste podcast Lapulga Rodrigues que agora está no Rinácia Depois de ter tirado o Colom de um jejum de títulos nacionais que durou 116 anos Ou seja, desde a fundação do clube Agora o nosso querido Lapulga vai tentar uma outra epopeia Com o Rinácia Esgrima de La Plata O contrato será de 18 meses Algo que o Colom ainda não tinha oferecido para o Meia E porque também houve um aumento salarial na proposta do Rinácia aos 36 anos, Luiz Rodrigues, que é o nome dele, mas não vai entrar para a eternidade assim, será sempre Lapuga, <risos> segue na sua jornada ao lado dos mais humildes historicamente desfavorecidos em termos de título. Lapuga tinha proposta oficial para retornar ao Atlético Tucumã, um clube onde ele manda prender, manda soltar, mas que existia uma nova camiseta no futebol argentino e já foi avisado que vai receber, claro, a 10%.
0: Ele tá nessa epopeia mesmo, né, peti Ele quer dar título pra quem não tem.
1: desbravador, né? Ele é. vai lá, vocês não têm título, eu vou aí pra buscar. E é, é um Sim. desejo muito grande de um Rinácia, né? Seja na Copa Argentina, seja... O Rinácia quer buscar uma
0: taça, né? O atacante estadunidense Josi Altidor do Toronto FC, da MLS, começou uma espécie de namoro virtual com o Penharol. Olha só, do dia para a noite, Outdoor começou a seguir o clube uruguaio nas redes sociais e também a maioria dos atletas do plantel. Quando o Carboneiro subiu o gol do Nao Pan na vitória contra o Montevideo City Torque, por exemplo, o Outdoor distribuiu curtidas e inclusive passou a responder alguns comentários dos torcedores do clube. Não dá pra gente dizer que o norte-americano de 31 anos está cavando uma vaguinha no Penarol, né? Mas as constantes interações levaram o clube a perguntar pela situação contratual dele. O outdoor disse que tem compromisso com o Toronto, mas que está apaixonado pelo Penarol e se despediu passando o contato do empresário. Cavou ou não cavou, Petiço?
1: Ô oh, se cavou, <risos> tá tentando ali, né? Ô oh, se cavou.
0: Quer jogar no Penarol?
1: Que é jogar no Penharol. E, e ele, ele é um atacante é, muito forte, goleador da seleção americana, né? Foi, foi da seleção americana durante um bom tempo. É, eu acho que teria, seria legal, seria legal vê-lo por aqui. Seria, sim, seria. legal vê-lo por aqui.
0: E é legal, eu acho muito legal quando acontece esses casos, tipo... É, uh, não sei. Tipo ou... o Dennis Rodman, no Nova Chicago. É Exato, Dennis Rodman, no Nova <risos> Chicago. Ou, Rolês menos aleatórios. Os menos alea... <risos> ou, ou é que agora tá me fugindo o nome do italiano que veio pro Boca, o volante... O de Rossi o de Rossi. de Rossi. o de Rossi que falou assim, eu quero jogar no quero Boca, ter a experiência porque de jogar lá. eu lembro de ser pequeno e ver o Maradona e torcer pelo Boca. Eu acho espetacular isso, ele, legal, veio, né? ele veio pra cumprir o sonho dele.
1: E é, e é o que a gente pode oferecer, né? Assim, por, por que, que o cara vem aqui? Porque ele quer realizar isso aí, esse, ele encontrar esses mitos, né? O mito da bomboneira, e é por eu vou jogar isso. no estádio que o Exato. Pelé jogou no Brasil,
0: eu vou jogar com a camisa do no não sei quem, no Uruguai. Ver, que... Jogar pra torcida do Penarol é, tor... é. E por isso que a gente não pode fazer cópia mal feita de, de campeonato europeu, Perfeito. ou de estádio europeu, ou de torcida europeia, é porque melhorar... eles não querem ver isso. É melhorar o nosso. É melhorar né? o que é nosso, é, que é da, é da nossa condição, da nossa característica. Beleza, tudo bem, você tem que ter um bom campo de jogo, você tem que ter é, um bom acesso pra torcida, um estádio que ofereça um bom banheiro, o cara que tá pagando ali, ele tem que ver um jogo num, num lugar agradável, mas você não pode tirar o que que faz a gente ser diferente deles, porque eles lá, eles querem ver isso, e é o que a gente é, né? Pra ser cópia, nós vamos, nós vamos ficar sempre atrás, né? para ser cópia, é. vai ser sempre atrás.
1: Ah, eu vou falar aqui da LDU campeã da Supercopa do Equador numa polêmica com o Barcelona. A LDU venceu por 1 a 0 na final da Supercopa do Equador no último sábado, derrotou o Barcelona. O torneio foi organizado para dar mais atividade aos principais times equatorianos nesse período em que o calendário internacional faz uma pausa para a disputa da Copa América e porque o campeonato local também já tinha terminado. Além dos dois finalistas, também participaram o Emelec, Delfim, Independente de del Valle e 9 de Outubro. Mas a polêmica na decisão ficou por conta do Barcelona, que depois da derrota não ficou em campo para prestigiar os campeões. Mais do que isso, sequer foi buscar as medalhas de vice. Adriano Gabarini, goleiro da Liga, soltou essa aqui, ó. abre aspas. É uma pena que eles não tenham buscado a medalha de segundo, porque isso é uma competição. Nós, em dezembro, quando perdemos a final, fomos valentes, fomos homens, e demonstramos que na derrota há um grupo humano que afronta as adversidades. E tudo isso não nos lembrou dele, de rei <risos> que em 2004, depois de o Boca Juniors perder a decisão da Libertadores para o Once Caldas, ele tirou o time de campo literalmente, não foi buscar as medalhas de segundo colocado, e na justificativa, montou essa pérola aí.
2: Eu não sabia. Sinceramente,
5: não sabia. É a primeira vez que,
2: que perdemos. Então, eu não sabia que a los segundos le daban medalhas. Como me voy a olvidar de
4: aquel encuentro de essa salida? Tres pelotas fora, saque lateral para Inglaterra. 46 minutos del segundo tempo. Se hace lateral, termina. Que a é Argentina. Quero abraçá-lo com Ricardo Sciretti e quero ir levantá-lo nessa maratona. Aí ganhou Argentina frente a Inglaterra. Inglaterra. Te vouia dizer uma só vez e Deus me perdone porque não é um golpe baixo. Por todos os pires que não podem gritar esta vitória. Argentina 2.
0: Inglaterra 1. A TV interrompeu sua transmissão, mas aquele 22 de junho continua. Ao chegar no túnel, que tem uma rampa ao invés de escadas, os argentinos receberam cusparadas e insultos das arquibancadas. São alguns hooligans espalhados pelo anel inferior do estádio Azteca. Pompido e rugério se aproximam do alambrado e respondem aos insultos. Alguns jogadores ingleses, em contrapartida com o duelo esportivo já perdido, buscavam uma revanche sentimental.
1: No final, eu queria a camiseta do Maradona, mas havia um pouco de fila, muitos pretendentes, Escreveu o John Barnes em sua biografia. E parece que ele ainda lamenta o fato. A tradição é de trocá-la com o rival mais próximo que você teve durante toda a partida. E Steve Hodge marcou o Diego nos últimos cinco minutos. Então ele ficou com a camiseta.
5: Bom, essa camiseta, a, de, a que usou Maradona no segundo tempo contra a Inglaterra, que era uma camiseta que se havia terminado de confeccionar na noite prévia ao partido, uma camiseta comprada de apuro em um local... Del, de la Ciudad de México, porque Argentina se quedó sin camisetas. Bueno, esa camiseta terminó en manos de Steve Hodge, el 18 de Inglaterra, porque después del partido Hodge se quedó dando una, unas entrevistas en el campo de juego. E, bom, obviamente, Maradona também. Maradona foi o último jogador argentino a unir-se.
0: Como nos contou o Andrés Burgo, autor do excelente livro El Partido, que conta o antes, o durante e o depois daquele argentino-Inglaterra pelas quartas de final da Copa de 86, Rod ficará com a camiseta de Maradona, mas não por uma questão geográfica, senão por um golpe de sorte. Talvez a única vez em que a sorte favoreceu um jogador inglês naquele 22 de junho de 1986.
1: Quando terminou o jogo, alguns companheiros meus quiseram a camiseta do Maradona. Escreveu o Rod no seu livro. A princípio eu nem pensei nisso. Nunca tinha trocado camisetas em uma copa e eu só queria ir embora o mais rápido possível. Os argentinos estavam festejando como loucos. Mas como já estávamos eliminados, pensei, bom, posso tentar. Me aproximei para cumprimentar o Maradona. Chris Waddle, o atacante, estava fazendo a mesma coisa. Havia muita gente, era tudo um caos. Então eu desejei a ele o melhor e fui embora.
0: No meio disso tudo, pediram que eu falasse com o Gary Newborn, encarregado das entrevistas para um canal inglês. E isso me fez demorar alguns minutos a mais para deixar o campo. Os times tinham dois túneis separados, mas no subsolo, eles se uniam e nos levavam aos vestiários. Indo já para o meu, vejo Maradona também a caminho de seu vestiário. Nós cruzamos os olhares e eu lhe ofereci minha camiseta, como quem pede uma troca. Ele
1: disse que sim com a cabeça e pronto. Foi pura casualidade. Ele juntou as mãos como quem faz um gesto de agradecimento
5: e foi embora. O curioso é que. Hodge hum, é, não, não, não sabe ou não sabia todavía se Maradona tinha sua camiseta. Deixa eu, a mim, quando eu lhe hice a entrevista, me perguntou e não, não me animé
0: a dizer a verdade. Para Rodge, aquele foi o momento mais notável de sua carreira. É a isso que se apega o título de sua biografia, publicada em 2010. Depois de uma longa trajetória própria que incluiu duas Copas, mais de 300 jogos na primeira divisão da Inglaterra e um título com o Leeds em 1992, o livro em que conta a carreira se chama O Homem com a Camiseta de Maradona. A capa é uma imagem do 10 argentino e do 18 inglês em busca
1: de uma bola no México. Esse segundo agraciado no subsolo do estádio Azteca, essa troca de olhares com Maradona, também seria para Roddy seu melhor negocio económico. sua aposentadoria antecipada. Quando Maradona este,
5: está en el vestuario, entra com a camiseta de Hodge, a 18 de Inglaterra. Ve que Garré entra com a 10 de Inglaterra, que era a de Gary Leinecker, o goleador del mundial, com seis goles. Então le dice a Garré Garrett había cambiado com Leinecker, le dice. Che, yo coleccionó la, la camiseta número 10, me das la me das la de Lainker, que le iba a decir Garreo, obviamente se la tuvo que dar y Maradona asimismo a le dio este la 18 de Hodge. con la cual en verdad Maradona tuvo la, la camiseta de Hodge la tuvo durante minutos, segundos, nada más. Entonces, claro, yo cuando hablé con Hodge para el libro, digo, no no no, no me animé a, a contarle que en verdad Maradona casi nunca tuvo su camiseta.
0: La camiseta de Rod no ficou com Maradona, como nos explicó Andrés o Diez a trocaria segundos depois no vestiário argentino pela de Lineker. Diego colecionava camisas 10, o que faz todo sentido. Rod tampouco ficaria com a camiseta de Maradona, mas não a venderia, apesar das propostas recebidas.
1: Quando voltei para a Inglaterra, guardei a camiseta no porão da minha casa. E ela ficou lá até 2002, quando vi uma notícia que chamou minha atenção. Continuou Rod escrevendo no seu livro. Uma das camisetas que Pelé havia usado na Copa do Mundo de 70 foi leiloada e vendida por 150 mil libras, 225 mil dólares. Até então, estava em mãos de um futebolista eslovaco que trocou com o rei depois de Brasil tchecoslováquia
0: Imaginei que a de Maradona, em 1986, poderia ser comparável a essa. E a camiseta guardada se tornou assunto de várias conversas. Fui convidado para participar de um programa de televisão em Londres e viajei no dia anterior. Às 11 da noite, me ligaram para saber se eu a tinha levado. Não tinha. Então, precisei telefonar para minha sogra para que ela buscasse e me mandasse através de um motoboy. Eu estava muito nervoso até que me entregaram o pacote às duas
1: da manhã. Em outro programa, um dos apresentadores quis vesti-la. Como todo uniforme daquela época, a camiseta do Maradona era muito pequena. E eu comecei a soar frio mais por conta disso do que pelas luzes do estúdio. Tive medo que ele estourasse a camiseta e foi isso que me fez procurar por um seguro. Mas foi bem difícil, porque nenhuma seguradora queria colocar um valor na camiseta. E essa camiseta está agora
5: em um museu de, de Londres, no, perdão, em um museu de Manchester, em um museu del fútbol, porque, bueno, Hodge la quiso segurar, nenhuma companhia de seguros se la quiso tasar, Hodge no la quiere vender, digamos, obviamente recibió muchas ofertas millonarias por esa camiseta, pero la sigue. Capirro de
4: Cuchufo, saca la puerta de Cuchufo, Cuchufo para Enrique, Enrique enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tigre Maradona, lo marcan dos, Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, iris el tente, y va a tocar para que siempre Maradona, Gendio, 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 pata, 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 I Busco informar a bola sobre essas
1: lágrimas por este
0: argentinos. Capô, você conhecia, você sabia que essa história, que essa camiseta tava com o inglês já, né?
1: Sabia, eu já já fui atrás assim, já fez é, fiz uma matéria uma vez sobre esses uniformes da Copa, né? E da Copa de 86, até porque tem toda a história do do, do, do Bilardo trocando as camisetas, né? Para deixá-las mais frescas pro, pro... É, pro calor do México, enfim, tem toda, tem toda uma história das camisetas da Argentina ao longo do tempo E... ao longo dessa Copa E, e o mais legal dessa história é que também, é, no livro dele, o Rod conta que Quando ele chegou no vestiário, ele pegou a camisa do Maradona Só que quando ele chegou no vestiário, o vestiário inteiro da Inglaterra Tava puteando o Maradona por tudo que ele... Ele tentou enganar a gente, fez gol de mão Como é que ele faz isso? Aí ele pegou a camiseta que parecia um troféu e foi, escondeu na mochila para ninguém ver, escondeu na bolsa <risos> dele para ninguém ver, né, que ele tava com a camiseta. Porque aquilo lá era é o...
0: Claro, ia ser, você tá com a camiseta é, do lesa, vilão. Ela é lesa Pátria, então, é, que isso Exatamente, tá depois, você vai cara. perder a carteirinha de
1: inglês. Exato, e, e, e aí ele, ele conta isso no livro. E a história é muito boa, né, e isso é muito engraçado como isso marcou a carreira dele. o que a gente tava vendo, uma carreira, um atleta titular da Inglaterra numa Copa do Mundo. E, e ele é marcado por ter a camiseta.
0: Né? A gente tá falando isso, é claro, porque nessas semanas né, a Argentina tá comemorando os 35 anos do jogo do, 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 das quartas de final da vitória por 2x1 sobre a Inglaterra, também é claro, comemorando o título na decisão da é, Copa de 86. Mas o mais
1: legal é que ele partido não é a final, né? Não é a final. Isso que é o é mais marcante dessa Copa. E muita é gente jogo, pensa né? que aquele jogo foi a final quando não foi. Não, é verdade, deve ter gente assim que sem... sem né não... Um fã de futebol não tão ávido é verdade, porque esse jogo é muito mais lembrado
0: porque ele é mais é, simbólico ele é mais simbólico e aí eu queria chamar uma atenção atenção para dois detalhes da narração do Vitor Hugo Morales que é como ele foi é, em frações de segundo, tão perfeito na, na definição do lance primeiro porque ele diz a arranca o genio del futebol mundial, o melhor jogador de todos os tempos, quando Maradona ainda não era, nem se, é, claro, ele já era uma
1: E segundos antes dele da ele se inscrever para esse para esse prêmio, né? Para ele se postular é, para dizer, é. mas
0: ele ainda nem tinha encerrado a carreira. O Maradona ainda jogaria é. por mais quase 10 anos, jogaria mais 9... Mas ele mais... não tinha sido campeão do mundo. Ele não tinha sido campeão do mundo, esse ele tinha era... ficado fora em 78, o Menotti não tinha levado, ele tinha jogado a Copa de 82, expulso contra foi expulso no jogo contra o Brasil. O Maradona, ele 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 era o grande, ele era a menina dos olhos do futebol mundial, mas ele não era ainda é. consolidado o melhor jogador do mundo. E o o outro detalhe interessante desse gol, é quando ele chama ele de barrilete cósmico, porque existe a explicação disso, porque o Maradona, a época ele era brigado com o Menotti, eles não se davam muito bem. E o Menotti, ele tava trabalhando para uma para uma imprensa argentina, para um setor, se eu não me engano, um jornal da imprensa argentina, Perguntam para ele quem seria a grande estrela daquele Mundial na Copa de 86 e o, e o Menotti dizia que não sabia se o Maradona seria, porque o Maradona era um barrilete no futebol. barrilete é uma pipa, né, como pipa. a gente conhece aqui no Brasil. É uma pipa. O que ele queria dizer é isso? Que o Maradona tava mudando, tava, não tinha um destino fixo tava nos times, estava voando muito um sem ainda. encontrar um caminho, então e, ele não sabia. E, e, e era o que tava acontecendo com ele em termos de clube, em termos de seleção, ele tava buscando Exatamente. esse Exatamente. Era isso que o Menotti se referia, que em questão de clubes ele estava ele tava oscilando muito, como tinha sido antes na Copa anterior também. Então ele dizia, ah, não dá pra gente saber, né? O Maradona é esse barrilete. E o Vitor Hugo, na, mas na fração de segundo ele lembrou do Menotti, na genialidade dele ele lembrou do Menotti. E o curioso é que ele nunca patenteou o termo barrilete cósmico, o Vitor Hugo Morales, mas já foi nome de tudo, né? Não, camisetas... É... Bar, restaurante, Bar, tudo, tudo. banda... É. Tudo, deve ter até alguma criança por aí que Porque chama... Que é um nome, nome muito legal, né? É muito legal. De que planeta viniste, este né? De Barrilete É uma... A para de rar tanto inglês tirado. É uma, é uma narração daquelas de... De, 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 de aula, assim. Né?
1: Não, na a impressão que ele fez depois, né? Que, que ele regravou, né? Essa sensação. Tanto que isso também ficou muito famoso, né? Essa, essa, essa narração. E o Vitor Hugo, ao longo dessas semanas, desses últimos dias, ele vinha também relatando uma retrospectiva, né? Como ele vinha... Ele, ele, eu vi ele postando em redes, é... Ó, oh, hoje, hoje tem um jogo decisivo, será que a Argentina vai dar certo? Narra um ah. jovem relator uruguaio. Ele, ele vai fazendo uma retrospectiva um pouco do que era aquele momento dele também, se afirmando como, como um locutor. Ele era um uruguaio, né? Isso. Tinha saído do Uruguai pra, pra narrar na Argentina. É, ele é uruguaio. E... E aí ele vai meio que também fazendo essa retrospectiva da visão dele, da... da, da de, do que ele estava sentindo perto daquele jogo
0: espetacular o Vitor Hugo inclusive ele, ele deixa o Uruguai também por conta da ditadura ele deixa Exato. o Uruguai depois do título defensor em 76 que é o primeiro clube a ganhar é, um campeonato uruguaio sem ser nacional ou penarol e o defensor enfim essa a gente é uma outra história, mas o, o Vitor Hugo, ele, ele, ele é um exilado Exilado também. do ele, ele sai do Uruguai exilado e ele é incrível a identificação que ele tem com a Argentina, né? Ah, total. E até hoje,
1: né? E como até ele se posiciona, hoje. como ele não se furta a se posicionar em, em todas, ele poderia até tirar o pé em algum,
0: algumas vezes, mas não e acabou. até pra gente arredondar esse, esse assunto na, na semana das comemorações dos 35 anos daquele jogo, o Peter Shilton goleiro inglês que sofreu os dois gols, inclusive o primeiro que foi o gol de mão, né ele, ele postou uma foto do gol de mão no dia, né, no 22 de junho e colocou há 35 anos do maior roubo da história e embaixo quem comentou? quem? Orcarrochere né <risos> <risos> Adivinha o que ele fez, né? Ele deu Ele nunca chega
1: suave. Ele nunca chega suave. Né?
0: Nunca chega suado. E aí, suave. E aí, ele escreveu pro Peter Shilton, mas escreveu em espanhol porque é o Rogério, né? Escreveu lá pro Peter Schultz. Mirar, mirar, ou seja, veja como era grande o Diego. Se até nesse dia ele usou mais as mãos do que você.
1: Fez...
0: <risos> é espetacular, né? Esse daí gosta.
1: Adora, ele foi uma confusão de novo. Aquele que a gente tá falando do Xilavéria, ele também uma confusão lá.
0: Ele pega um Uber pra encontrar a confusão, ele Oscar Rugéria. É isso, Petit Então, essa foi a efeméride de 35 anos daquela Copa. Que foi uma boa Copa, né? A gente podia ter. Eu não vivi ela, eu era muito novinho, não vi. A gente mas... podia ter vindo antes, né? Pra, ter pra, pra poder antes. ter acompanhado. Mas até hoje
1: falamos dela, tá bom
0: Houve um tempo que fui hermoso E
1: fui livre de
0: verdade Chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Copeiro e Pelhador, edição Cortita e RP. Essa já nem é mais Cortita e RPS. Foi, É, não foi muito Cortita, não. <risos> Se você vem acompanhando a gente até aqui, já sabe disso. Nos despedimos ao som da banda argentina Sui Generis, uma das mais emblemáticas da história do rock no país. Emblema num estilo muito próprio, meio psicodélico, né? E vamos embora justamente escutando a Canção para Mi Muerte, que é uma das mais famosas músicas da banda, em homenagem a Rinaldo Raffanelli, ex-baixista do grupo que faleceu na última sexta-feira aos 71 anos.
1: Lembrando que você encontra o La Pelota no Semante no G.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e no Spotify.
0: Assine e siga o nosso programa no seu tocador que aí sempre que tivermos um episódio novo, ele vai aparecer para você.
1: O La Pelota tem a produção, o roteiro, o trabalho técnico, <risos> o trabalho de tudo, de Leonardo Lacolim Balepre, a edição primorosa do Pib Palamin. A curadoria deste Petiço Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.